0: Es que yo llegué a un momento que me cansé, yo me cansé de ser la terna interina, me cansé de que el resto aprobara y yo no, toqué fondo y dije, no, se acabó, yo no quiero seguir con esta situación. Yo dije, o sea, ¿qué quieres? O sea, justificarte de que haces que estás estudiando cuando realmente no te estás realmente comprometiéndote al 100%. Entonces, Alguien me dijo una vez, eh, ¿por qué no lo intentas una vez, un año, en serio, al 100% y vemos qué pasa? Y entonces a mí esa pregunta me hizo clic y dije, ostras, pues es verdad.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Esto acaba de empezar, sube el volumen y prepárate para seguir adelante. Hoy nos acompaña en el podcast Concepción Seijas, directora del Conservatorio de Danza de Lugo, Número uno de sus oposiciones en 2019 y preparadora de oposiciones. Ahora ha organizado el congreso OPPO Power y viene a contarnos su experiencia y a darnos sus mejores claves. Bienvenida, Concepción.
0: Hola, Úrsula. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno,
1: te llamo Concepción, pero a mí me ha, me ha dicho un pajarito que, que, que los amigos te llaman de otra manera. ¿Cómo te podemos llamar aquí en el podcast?
0: Sí, la verdad que la gente, la mayor parte de la gente me llama Conchi, o sea, sí, sin bueno, problema.
1: Pues entonces vamos a llamar Conchi, que es, que es más familiar, ¿te parece? Sí, perfecto, genial. ¿Y cómo estás, Conchi? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ahora mismo con mucho trabajo, muchas cosas, pero que la verdad encantada de estar aquí en tu podcast, muchísimas gracias por, eh, por esta entrevista y la verdad que, que, que genial, gracias.
1: Bueno, gracias a ti, el placer es nuestro. Porque además tienes todo un currículum interesante. Ahora estás trabajando de directora del Conservatorio de Danza de Lugo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llega una persona a ser directora del Conservatorio de Danza? Tengo muchísima curiosidad.
0: Pues mira, la verdad es que esto ha sido un poco carambola de carambola. O sea, esto que te dicen que estás en el momento adecuado en el sitio justo, pues eh, así ha sido. O sea, yo he sacado mis oposiciones en 2019... Fue cuando en 2019 quedé la primera de la oposición y bueno, yo por circunstancias de la vida llevaba pues ya una serie de años trabajando en el conservatorio de danza como pianista acompañante. Eh, la verdad que es un sitio en el que me encontraba gusto, con lo cual a mí me apetecía muchísimo tener allí la, la plaza definitiva. Entonces, por distintas circunstancias de la vida, la directora que teníamos el año pasado pues, eh, le ofrecieron un puesto en la asesoría de Santiago de Compostela y el puesto de dirección quedó vacante. Eh, bueno, el centro, el conservatorio de danza de Lugo tiene unas casuísticas, que es que el 90% del profesorado era interino, hasta el año pasado no había funcionarios, entonces, bueno, tampoco había mucha opción a funcionariado a poder quedar en la plaza. Entonces se me ofreció la posibilidad de llevar la dirección, a mí me gustan los retos y dije, pues allá vamos.
1: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno!
0: Y, y has dicho que tú tenías tu plaza de pianista, Sí, yo soy pianista, o sea, yo realmente aprobé las oposiciones de piano, yo soy pianista, pero eh, llevo 10 años trabajando de pianista acompañante, o sea, en vez de impartir enseñanzas, estoy pianista acompañante en el Conservatorio de Danza, sí.
1: Qué bueno, y ¿cómo se te ocurrió opositar? Porque me imagino que tú tendrías una trayectoria en el mundo del piano y, y llegar, llegaste a esa conclusión de opositar, cuéntanos cómo fue tu historia.
0: Bueno, a ver, yo es que digamos que era la eterna interina, <risa> o sea, yo desde el 2001, eh, bueno, entré en listas, me llamaron para trabajar, si es cierto que en Galicia eh, las listas no es como el resto de comunidades, en Galicia las listas no rotan, o sea, tú si eres el 5 vas a ser el 5 siempre, aunque haya oposiciones, las listas no rotan, entonces claro, yo desde el 2001 yo era interina ya, entonces, pues bueno, cuando eres interina tienes que ir a oposición por circunstancias de la vida. Yo no las podía preparar bien, entonces, pues bueno, año tras año pues había que ir a oposiciones. Luego sí, con el paso de los tiempos, con el, con el paso del tiempo y con los años es cuando dices, bueno, hasta aquí me he cansado de ser interina, ahora tengo tiempo y puedo prepararlas a realmente como hay que prepararlas, vamos a por ellas.
1: ¿Y tomaste esa decisión en qué año más o menos? decidiste ir a por ellas.
0: En el 15-16, 2015-16 fue cuando realmente empiezas a ver que todos tus compañeros eh, ya han aprobado, tú todavía estás ahí y dices, bueno, ya, o sea, quedo yo.
1: Sí. Y, bueno, ¿y cómo empiezas? Cuéntanos cómo fueron esos inicios, eh, ¿te apuntaste a algún preparador, fuiste por tu cuenta? Cuéntanos.
0: Uf, a ver, en artes escénicas es un poco más complejo porque lo que es preparador de oposiciones tampoco es que haya mucho donde elegir en artes escénicas. Entonces eh, yo lo que siempre, eso sí que es verdad que lo he hecho siempre, eh, lo que ha sido siempre ha sido buscar mis clases de piano, o sea yo me daba igual que fuera Madrid, que fuera Andalucía, que fuera Viena, que fuera el país que fuera, me daba igual, yo siempre iba a mis clases de piano, fuera, yo quería aprender a tocar el piano, yo quería mejorar y donde, donde realmente un profesor fuera bueno yo allí me iba, agarraba el billete de avión, iba a mis clases y volvía, eso se lo he hecho toda mi vida pero sí que es verdad que otra cosa es preparar el temario, otra cosa es preparar la programación didáctica, otra cosa es las unidades, son cosas completamente independientes. Entonces, pues bueno, yo como iba a mis clases de piano, pues decía, va, la prueba de tocar, pues ya estoy de mis clases, malo será. Claro, eh, cuando llevas tantos años trabajando de interina, pues sí que es verdad que no es lo mismo, te relajas un poquito más. Entonces en 2017 fue cuando convocaron las oposiciones de Andalucía, me fui a las oposiciones de Andalucía y bueno, ahí digamos que fui, me, fue el primer contacto con la realidad en la que dices no. O sea, esto no puede ser, ahí es donde dices, bueno, a ver, eh, realmente eh, que hayas fallado, que no has fallado, cómo te tienes que orientar, cómo no tienes que hacer. Entonces, yo ahí, que es un consejo además que le doy siempre a toda la gente que me pregunta y a mis alumnos, lo que siempre les digo es eh, si podéis eh, mirar todas, o sea, no solamente el mejor de la oposición, sino el mejor de cada examen de la oposición. A mí fue un consejo que me dieron en su vida y la verdad que me vino de maravilla porque yo a raíz de eso, a raíz de las oposiciones de Andalucía, yo me cogí de cada parte de la oposición la mejor nota. La mejor nota en piano, la mejor nota en análisis, la mejor nota en temas, la mejor nota en programación y la mejor nota en unidades. Claro, la persona que había sacado un 10 en piano pues estaba en la otra punta de España. Este hombre vivía en Cartagena. Entonces, pues bueno, realmente intenté probar con otros eh, pianistas, pero bueno, esto es un poco complicado porque necesitas encajar bastante con el otro profesor y, y yo no acababa de encontrar. Entonces me dije, bueno, pues venga, va, vamos a probar a Cartagena porque, bueno, venga, que a ver qué pasa. Efectivamente, la clase me encantó. La clase, y bueno, y a partir de ahí estuve pues un año yendo y viniendo a Cartagena cada 15 días. Madre mía, a ti aún tienes, <ríe> tienes un trocito, ¿no? ¿Un trocito? Perdona. ¿Cuánto
1: tienes de Cartagena, Lugo? ¿Para, para... Ah,
0: pasaba más tiempo en el viaje que en clase.
1: Pues eso eso era <ríe> es lo que yo quería decir. ¿Y e, e, ibas cada 15 días?
0: Sí, Bueno, el primer año no. El primer año iba una vez al mes. El primer año iba una vez al mes. Me iba a los viernes y volvía el sábado, porque además date cuenta que yo me hacía. O sea, yo soy de Lugo. Yo me hacía Lugo Santiago en mi coche. En Santiago cogía el avión. Me iba a Alicante, que era el vuelo directo. De Alicante a Cartagena me cogía coche de alquiler, porque si no, no llegaba a la clase. Tenía la clase el viernes por la tarde, el sábado a la mañana tenía la siguiente clase y en cuanto acababa la clase el sábado me tenía que volver a Alicante porque me salía el avión para Santiago y vuelta para Lugos. O sea...
1: Para que luego digan que, que, que el ser opositor es
0: fácil, ¿eh? O ser funcionario es fácil. Sí, sí, vamos, un camino de rosas.
1: Y oye, tú aprovechabas esos viajes para, para hacer algo o descansabas directamente?
0: No, no podía, no podía porque date cuenta el único tiempo que tenía para descansar era el vuelo. El vuelo de una hora y cuarto de Santiago. Porque yo, o sea, de Lugo a Santiago conducía yo. Claro. Y luego de Alicante a Cartagena y viceversa también conducía yo. Entonces yo el único tiempo que tenía era la hora y cuarto de avión, que ahí sí que descansaba. Sí. <risa> ahí sí que descansaba.
1: Te lo habías ganado, te lo habías ganado. ¿Y el resto de, de partes de tu examen, cómo te las organizabas?
0: Pues lo que sería la parte de temario... Ahí realmente sí que fue eh, haciendo muchos cursos, o sea, yo la parte de temario, eh, busqué gente concreta de conservatorio, pero sí que es verdad que no encontré gente que me, que, que me convenciera, entonces sí que es verdad que a partir de ahí creé mi propio método, porque no encontraba nada que me llenara, no había, los temas siempre habían sido mi caballo de batalla y no, no encontraba nada que me llenara. Entonces, a raíz de varios cursos, de varias formaciones, a raíz de ahí creé mi propio método, creé mi propio método para realmente pues, ver cómo diferenciarte de los demás, cómo hacer que no sea un tema más, sino que sea un tema especial, que sea un tema cómo diferenciarte de los demás, ahí sí que cogí y realmente creé mi propio método y bueno, fue lo que me diferenció en la oposición. En cuanto a programación y unidades, pues llevaba dos preparadores a la vez, porque ahí sí que estaba en una academia, pero no me acababa de convencer la academia, entonces llevaba otro preparador privado a la vez. Y entonces, pues bueno, realmente, en eso, y en análisis también, llevaba, o sea, hubo un momento que era un caos, llevaba como cinco profesores a la vez, aquello era un caos.
1: Bueno, y así te convertiste en la primera de tu oposición, ¿cómo fue ese momento que te enteras que, que has aprobado y encima has sido la primera?
0: Pues mira, eh, no eres consciente porque cuando realmente eh, te dan las notas, o sea, en, bueno, eran dos tribunales, claro, en mi caso eran dos tribunales y al momento de ver los tribunales, estás contenta, bueno, ya primero pasaba el primer examen por diversas eh, situaciones que hubo, ya, bueno, ya solo el primer examen fue mucha alegría, pero claro, cuando realmente sale esa nota dices, ah, oh, he quedado la primera de mi tribunal, no me lo puedo creer, no sé qué, hasta que después te dice algún pariente cercano tuyo, no, con sí, no has quedado la primera de tu tribunal, has quedado la primera de la posición, y es como, <risa> o sea, la sensación hay que vivirla, o sea, es indescriptible, no, al igual que cuando prueba un alumno tuyo, o sea, la sensación no, no se puede describir con palabras. Bueno,
1: ¿y cuáles son esos, esos meto trucos de organización que tus mejores trucos de organización para las personas que nos están escuchando puedan llegar a ser como tú esa, esa nota y, y, y esa plaza, ¿no? A conseguirla.
0: A ver, truco, truco, truco. Mmm... Para mí el truco es la constancia y yo me considero una persona muy cabezona en el sentido de que cuando quiero algo voy por ella. O sea, yo me considero una persona muy resiliente eh, para llegar a donde he llegado. Eh, a camino no ha sido muy largo. Eh, puedo tener altibajos, puedo caerme, pero yo me levanto. Entonces, truco en las oposiciones, ser tenaz. Ser tenaz... A ver, yo he aprobado con 45 años, tampoco soy una niña. Entonces, eh, bueno... Sí que, como comentaba antes, por diversas circunstancias, yo antes tampoco podía estudiar a tope, pero yo, a mí lo que me gustaba era el piano, yo lo que quería realmente era ser buena en lo mío, eh, poder ayudar a los demás con el temario, como me ha costado a mí, entonces el truco es la tenacidad, la constancia y beber siempre de las mejores fuentes, o sea, prepararte con los mejores, intentar diferenciarte de los demás y seguir tu sueño.
1: Qué bueno, qué bueno, Conchi, me encanta, ¿no? Eso de ser tenaz, levantarte cuando te caes, ser constante y es, es el mejor truco que puede haber para, pues bueno, pues para levantarte cada día. Sí. Has dicho que aprobaste con 45 años sí. y, bueno, no sé si, si tú recibes muchos mensajes, pero yo es una de las cosas que, que más recibo, ¿no? Soy demasiado mayor para opositar. ¿Qué les dirías a esas personas que nos están escuchando y están pensando pues que a lo mejor son demasiado mayores, que se han metido en este jardín un poco tarde? ¿Qué les dirías,
0: Conchi? Que nunca es tarde. Que nunca es tarde porque realmente muchas veces decimos oh, es que mira, a mí eso me pasó con los 40, no sé si era la crisis de los 40 pero yo sí que es verdad que con los 40 decía jo, soy muy mayor para unas cosas y soy muy joven para otras y ahora que tengo 47 digo, es que no, <risa> a ver es que si realmente quiero conseguir X pues oyes, dentro de dos años tengo 49 o dentro de tres tengo 50 y lo habré lo, logrado lo, si no lo intento es que pasarán 49, 50, 51 y no lo lograré, entonces la edad es un número, o sea, la edad está en la cabeza, la edad es un número, otra cosa, lo que tienes es que, que, que quererlo y sobre todo creértelo, o sea, si no te lo crees, a mí, a mí me pasó con la oposición, que bueno, que antes al final, a ver, lo que te comentaba de la primer, del primer viaje, las primeras oposiciones que fueron en Madrid, eh, perdón, las de Andalucía, ahí fue cuando eres consciente de la realidad. En las segundas oposiciones, a mí fue cuando ahí me hizo un clic la cabeza, es decir, las, las oposiciones de, de Madrid, ahí fue cuando, gracias a la formación que había tenido en Cartagena con este profesor, eh, yo vi que, que mejoraba, que aunque dentro de los suspensos, pero yo estaba entre los primeros suspensos. Entonces, ahí fue cuando mi cabeza dijo, ah, espera que se puede, porque todos hemos tenido, a ver, todos hemos tenido fase en la oposición de decir, esto no es para mí, yo no valgo para esto, porque esto es para los demás, porque las plazas están dadas, etcétera, etcétera. Todos hemos pasado por esa fase. Entonces, mmm, yo cuando en Madrid, porque lógicamente en Madrid no me conocía a nadie, y he quedado entre los primeros de los suspensos, y cuando mi cabeza ha dicho, espera que esto se puede... Ahí es cuando realmente tú trabajas de otra manera y tú es cuando realmente estudias y te enfocas en tu objetivo y es que te da igual el resto. O sea, vas a por tu objetivo, ¿pero por qué? Porque tú te lo crees, porque estás creyendo en ti.
1: Maravilloso. Primero tienes que creer y luego tienes que creértelo, claro, ¿no? Totalmente. Tengas sí. la edad que tengas, porque como bien dices, es que al final la, los años van a pasar. Entonces, sí. si tienes las ganas... Para empezar, pues es un, es un buen namecha, ¿no? Pero luego tienes que creértelo, porque es que a veces eh, no nos creemos que podamos aprobar. Estamos agarrados a esas creencias de, como bien dices, ¿no? Las plazas están dadas, esto es muy difícil, es imposible a la primera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como que vamos un
0: poco a medias, ¿no?
1: ¿También te, también
0: lo piensas? Sí, 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 sí. a ver, es que cuando no crees en ti, estudias, pero no estudias de la misma manera, sí. Estudias, pero es en plan: bueno, si no estudio hoy un tema, pues lo hago entre hoy, mañana y pasado. O si tengo, pues me llaman para un café, pues me voy. No, yo el año que decidí que iba por todas, o sea, es que no tenía vida, no tenía familia, o sea, no tenía, o sea, quiero decir, familia tengo, pero eh, no salía, no, realmente yo me encerré. Yo me encerré, para mi mí me encerré, yo recuerdo, a ver, yo tenía una comunión en el mes de junio de una prima muy cercana y yo dije, lo siento, pero no voy, o sea, estás loca, ¿cómo no vas a venir? ¿Cómo no vas a venir? Que no voy, efectivamente, llegó el día de la comunión, en el momento de la ceremonia, pues eh, con mucho dolor no pude ir, sí que es verdad que fue mi marido, eh, sí que es verdad que, en el a ver, comer había que comer, entonces... pues Claro, entonces sí que es verdad, la comida era a las dos, mi marido me vino, o sea, a las dos menos diez, literalmente, dejé los libros, me maquillé como pude rápidamente, a las dos vino mi marido por mí y me fui, pero claro, la comunión mmm, lleva más tiempo, entonces yo a las cuatro menos cuarto, con el primer plato, porque no habíamos llegado al segundo, con el primer plato y con lágrimas en los ojos, me levanté de mi mesa y les dije, lo siento, pero me voy a estudiar, me costó la vida, pero... La plaza salió.
1: Es duro, ¿eh? Es duro tomar esa decisión de, de irte, la verdad, que,
0: que dice sí. mucho de tu compromiso, ¿no? Sí, porque yo, a ver, es que yo llego a un momento que me cansé, yo me cansé de ser la terna interina, me cansé de que el resto aprobara y yo no, y toqué fondo y dije no, se acabó. Yo no quiero seguir con esta situación. Yo dije, o sea, ¿qué quieres? O sea, justificarte de que haces que estás estudiando cuando realmente no te estás eh, realmente comprometiéndote al 100%. Entonces, alguien me dijo una vez, eh, ¿por qué no lo intentas una vez, un año, en serio, al 100% y vemos qué pasa? Y entonces a mí esa pregunta me hizo clic y dije, ostra, pues es verdad. Yo al 100% de mis posibilidades, porque cada uno sabemos hasta dónde llegamos, yo al 100% de mis posibilidades nunca lo he llegado a intentar. ¿Por qué no lo pruebo? Claro, sí que tienes miedo y dices, ostras, si sido el 100% y luego no sale. Ay, ay, ay. Claro, es que en el fondo yo creo que ese era mi miedo, de, ostras, si doy el 100% y, y suspendo, menuda fastidio, o llámele como quieras. Ese es el, el mayor miedo de las personas, el sí. no ser suficiente, el darlo todo y no ser suficiente,
1: y por eso hacemos las cosas a medias. Qué totalmente,
0: guay. totalmente, yo ahí fue cuando me di cuenta de eso, de, de decir, yo de un momento en que dije, ostras, es que yo lo que tengo miedo es al éxito. ¿tú cómo puedes tener miedo al éxito? Es imposible. Sí, sí, porque tenía miedo a eso, a realmente darlo todo y, y, y fracasar entre comillas. Y, y hubo un año que dije, no, no, voy realmente a dar el 100%. ¿Salió? Genial.
1: Pero mira, Conchi, con, sí, yo creo que ya con, este, con esta frase ya merece la pena esta, esta entrevista. Porque es que me parece que has dado tan, o sea, que es tan sincero eso y tan real que tenemos miedo al éxito. Sí. Y si sale bien, sí. ¿O, y si lo doy todo y suspendo, sí. pero es que solo detrás de ese miedo, solo detrás de superar eso
0: están los, las satisfacciones. Sí, 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 totalmente. Yo ya te digo, o sea, mi vida pegó un giro de 180 grados desde que aprobé. O sea, fue, yo ya te digo, yo aprobé como hoy. A raíz de ahí, como mis antiguos alumnos conocían mi trayectoria, se pusieron en contacto conmigo, oye, Conchi prepara sus posiciones y te digo, oh, espera, <risa> espera que acabo de aprobar, <risa> primero déjame a mí meditarlo. Y entonces, pues bueno, tuve un periodo de reflexión y dije, bueno, a ver. Hay una cosa que tengo muy clara, después de tantos años tengo muy claro lo que el tribunal no quiere, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces, a raíz de ahí, eh, pues bueno, nada, tenía dos, tres personas así, gente cercana. ¿Qué pasó? Que ese año por la pandemia no hubo posiciones pero sí es verdad que a nivel ayuntamientos aquí en Galicia sí hubo y esa persona, la única persona que se presentó, sacó la única plaza que había, claro. A nivel Galicia, pues la noticia se corrió como la pólvora. Entonces, a raíz de ahí, pues gente de Galicia empezó a contactar conmigo, oye, con chi me prepara, no sé qué, entonces dije, bueno, pues venga, creo mi academia online a nivel nacional, efectivamente. El año pasado, bueno, lo que te decía, o sea, la sensación es increíble porque la gente que aprobó, no solo aprobó, sino que todos en las tres primeras plazas, eh, y es lo que te digo, o sea, yo tenía un alumno, es que pff, lo recuerdo como si fuera hoy, de hecho, bueno, va a estar en el Congreso, resulta que, el, bueno, este chico, eh, bueno, yo digo chico porque era de edad, <risa> este chico o bien, eh, pues bueno, mmm, dada la circunstancia que había, eh, por la puntuación que estaba en la lista o aprobaba o se iba a la calle, entonces, claro, responsabilidad, pues, horrible para mí. Además, para sinceramente, tal y como fue la situación, eh, me llega y me dice: Jo, Conchi, es que estoy desesperada, ya he suspendido dos veces con un 4,900 y sí, yo ya no sé qué hacer, estoy por irme por otra comunidad. Y yo pensando, uff, la que me ha caído. <risa> Pero bueno, dije yo: Bueno, a ver, espera, vamos a analizar tu situación, déjame ver cómo estás. Y a raíz de ahí, viendo cómo estás, pues, pues vemos qué pasa, efectivamente. Era un chico que a nivel tocar el instrumento era muy, muy bueno, era un crack tocando el instrumento de su especialidad, pero ¿qué pasaba? A nivel temas y a, program y a nivel programación, pues no. A nivel tema era una persona que sabía muchísimo, sabía muchísimo contenido, pero realmente no lo sabía explicar, no te sabía captar la atención, no te sabía decir, o sea, no sabía que te fijaras en él, porque la oposición no es saber contenido, sino la oposición es realmente captar la atención del tribunal, contenido por supuesto que tiene que estar, a ver, cuidado, contenido tiene que estar, porque el contenido tiene que estar, pero otra cosa es cómo lo comunicamos y cómo lo decimos, eso es otro mundo, entonces contenido tiene que estar, entonces pues bueno, empezamos a trabajar la programación, empezamos a trabajar las unidades, los temas, para mí ya fue un reto personal precisamente por eso, porque es claro, que aprobaba o se iba a la calle, claro, cuando me viene, porque quedó el primero, es que es lo que te decía, o sea, es como si volviera yo a probar, o sea, es que esa sensación es que hay que vivirla, es, no sé, hay que vivirla. Claro, pero tú no puedes estudiar por tus alumnos, Conchi. No, sí, estoy completamente, a ver, no, por supuesto que yo no puedo, a ver. Claro, no puedo... es que
1: al final es la responsabilidad,
0: ¿no? Es, es, sí. es como un doble, una doble, no sé, como un sí, doble. Sí. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo, o sea, pero claro, cuando ves que es un alumno que realmente a las 6 de la mañana sabes que está encima del libro, cuando sabes que está de las 24 horas, 18 o 16 preparando la oposición, otra cosa es eso, otra cosa es un alumno, eh, pues eh, claro, es que depende de qué tipo de alumno, otra cosa es un alumno, pues, le doy la información y de las 24 horas del día, pues me trabaja cuatro o no lo tiene tan interiorizado o no pone toda la carne en el asador, uh -huh. es que depende.
1: Eso es importante, ¿verdad? Poner toda la carne en el asador y, y bueno, superar ese miedo a y dándolo todo por el suspendo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Oye, ¿y cómo, cómo algunos trucos o algunas ideas o algunas pinceladas para las personas que nos están escuchando para que aprendan a captar esa atención del tribunal?
0: Para ser ello, a ver, eh, en primer lugar, yo una de las cosas que les diría es que no se obsesionen con el contenido. O sea, estamos, Yo a mí me pasó. Yo también tuve esa época en la que, uff, tengo que saber contenido y tengo que decir esto y tengo que decir lo otro. Y mira, yo a raíz de eso, pues, mira, viene bien él, No me acordaba. Eh, en una de las oposiciones que me examiné, eh, me cayó un tema que, bueno, o sea, no es porque yo dominara el tema, es que ese tema me lo había corregido uno de los musicólogos más conocidos a nivel nacional, o perdón, nacional, internacional. Entonces, claro, yo cuando cayó ese tema dije, ¡buah, esta es la mía, no sé qué! Vale, bueno, el batacazo fue horroroso porque yo pues tengo letra de médico, mi letra es bastante ilegible, mi tema no se leyó. O sea, cuando llegué a Madrid para después, porque quise ver todas las programaciones en las unidades didácticas, el tribunal me dio a entender que mi tema no lo habían leído. Entonces... Eh, algo que muchas veces pasamos por obvio y que realmente no prestamos atención a los criterios de calificación que da el tribunal entre una semana y 15 días antes, estaba que la letra sea legible, que sea, que sea bien presentado, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo lógicamente eso me lo grabé a fuego porque a mí no me leyeron el tema. O sea, había escrito 20 carillas, pero aquello ni me lo habían leído. Entonces, eso ya por un lado. Luego, por otro lado, eso, ese año a mí lo que me, me obsesionó era contenido. Tengo que decir esto, esto, esto y esto. Y yo muchas veces, muchas de las cosas que les corrijo es que a lo mejor de dos párrafos que me escriben, digo, vale, este contenido está perfecto, este contenido está muy bien, pero tú tienes dos horas para escribir. No tienes más de dos horas, por desgracia, en el examen. Entonces, esos dos párrafos se puede decir de la misma manera, a lo mejor en dos líneas o en tres. Entonces, vamos a ver cómo esos dos párrafos, resumirlos, para que realmente en menos tiempo digas lo mismo o incluso más. Porque tú muchas veces puedes decir cosas o, o estar dando a entender cosas que sabes sin llegar a decir. Entonces, esa sensación de que yo sé más pero no te la puedo decir por falta de tiempo, eso es lo que muchas veces no se trabaja. En una, en una academia. Es sintetizar, ¿no? Que a veces sí. lo que tú dices, estamos ahí haciendo
1: grandes elipsis y, y dando pues, palabras rimbombantes y cuando tenemos un tiempo limitado es importante hacer un buen uso de esa de ese tiempo, ¿no? Sí,
0: totalmente. totalmente.
1: Qué, intel qué inteligente. Y luego la programación y las unidades, ¿cómo, las, cómo, cómo recomiendas tú a tus alumnos que las hagan?
0: A ver, yo la programación en las unidades, eh, bueno, ahí ya es muy personal, pero sí que es verdad que yo la programación en las unidades, les, eh, lo que les recomiendo siempre es que sea muy práctico todo. O sea, que no sea la típica programación en unidades en la que muchas academias recomiendan que los objetivos y contenidos ya estén en tu programación. Yo lo primero que les digo es no, eso fuera, eso para nexos, porque eso es un copia pegada del decreto. Eso realmente tú al tribunal lo único que le estás diciendo es que has copiado y pegado de la legislación. Vamos a ver cómo esos objetivos y esos contenidos los puedo hacer prácticos para que cuando llegue junio el alumno los pueda aplicar. Entonces, crea los tuyos, eso sí, pero lo otro es un copia-pega. Entonces, yo lo que intento es la programación ser lo más práctica posible, que no sea un documento que tenemos que rellenar, tenemos que cubrir y que tenemos que acabar haciendo poniendo pues eh, contenido porque hay que ponerlo. No. Realmente ese contenido, qué practicidad le voy a sacar. Toda la relación absolutamente con todos los elementos, con las unidades. O sea, que sea lo más práctica posible siempre.
1: Muy interesante.
0: Y, y cambiando de un poco de tercio,
1: eh, esas, eh, claro, tú, cómo bueno, cambiando de tercio, no, al final es eh, cómo te organizas, porque claro, tú tienes una oposición en la que tienes un tema que estudiar unidades didácticas, programación y además una, una parte práctica. Uh -huh. ¿Cómo te organizas a lo largo de la semana? Porque tú estabas trabajando y, y, y estudiando.
0: Eh, sí, no, quiero decir, eh, sí que es verdad, sí, yo era interina en el mes de septiembre, pero sí que es verdad que en el mes de diciembre, noviembre fue cuando salió la, la OPE, la oferta pública, y yo después de Navidad sí que me pedí una excedencia. O sea, yo tenía muy claro que si quería ir al 100%, eh, necesitaba estar todo el día estudiando. Yo, como hablábamos antes, cada uno sabe sus limitaciones. Y yo, si quiero ir al 100% por algo, yo no puedo estar trabajando, yo no puedo estar estudiando, yo no puedo estar... Bueno, la casa al final, esa temporada, la hacía mi marido, está claro, la sí. que iba a la compra y la que hacía todo. <risa> en ese sentido, sí que nada... Pero yo soy una persona que si quiero darlo todo necesito tener foco en una cosa. Yo estar en tres cosas a la vez y ir al 100% por una, yo no. ¿Habrá gente que puede? Yo no. O sea, en ese sentido no. Entonces yo sí que es verdad que en enero me pedí una excedencia y entonces pues es eso. De enero a junio, eh, pues lógicamente en nuestra parte lo que más nos ocupa es el instrumento, con lo cual sobre tres, cuatro horas diarias serán de instrumento. Eh, normalmente yo a los temas sí que le dedicaba, porque como comentaba era mi caballo de batalla, entonces también estaba tres, dos o tres horas con los temas. Y luego análisis, programación, unidades didácticas, pues las iba repartiendo a lo largo de la semana. Entre las Ajá. dos, tres horas que me quedaban, las iba repartiendo a lo largo de la semana. Sí que es verdad que Ya al final, en el más de. O sea, cuando ya comienza el proceso de oposición y los materiales para entregar de las unidades, sí que no todos los tienes hechos. Pues cuando van pasando los exámenes de las oposiciones, que te va liberando mucho, ahí sí que, bueno, a lo mejor eran pues 10 horas al día de ordenador imprimiendo materiales de unidades, eso sí.
1: <risa> que, que también, yo, a ver, yo soy siempre de las que opino que en la mayoría de las oposiciones, o por lo menos en mi caso, yo prefiero trabajar porque 24 horas estudiando me volvería un poco así. Pero también es verdad que, claro, no es lo mismo, en mi caso, que tú salí a la convocatoria y hasta que sale el examen puede pasar un año, año y medio o dos. <risa> o sea, es que eso yeah. es... Que, claro, tú te, tú te cogiste una excedencia, pero sabiendo que en junio tenías el examen. Entonces, mm. no es lo mismo tampoco, ¿no? no. Porque sabes que son, son seis meses y que puedes estar a, como a, a tope dándolo todo esos seis meses. Claro. Pero, claro... Quitarte del trabajo cuando a lo mejor no sabes cuándo va a ser la fecha del examen, eso es lo que a mí me siempre me, me, me tira un poco para atrás.
0: Hombre, sí, a dos años vista, sí.
1: Claro, porque luego se puede hacer hasta como muy largo, ¿no? Y cuando tienes mucho tiempo y no ves el examen, como que no te pones, como que pierdes más el tiempo.
0: Sí, la típica frase, uh me quedan dos años, me queda claro. mucho. Y al final quedan tres meses y dices, ¿qué he hecho este año y medio? Sí,
1: tenía que haber empezado. Ya. Pues, Sí, muy típico. Muy sí. típico. Bueno, dos, dos preguntitas más. Gestión de emociones, Con Conchi. Uh. Sé que es un tema que va a estar en el Oppo Power.
0: Uh -huh. Sí, sí, Cu sí. Cuéntanos. A ver, eh, gestión de emociones en el sentido de mi oposición, ¿te refieres? Claro. A ver, yo, claro, a ver, yo mientras opositaba, yo eso era una montaña rusa. A ver, sí que es verdad que, bueno, yo me he formado con la segunda ponente que va a estar en el pop Power, que es Patricia Ibáñez, que es experta en programación neurolingüística, y aparte de formarme con ella, yo hubo un verano que me hice el practitioner de PNL. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo tenía herramientas, para poder gestionar las emociones, tenía anclajes, tenía, bueno, más yo medito bastante, utilizo alguna técnica de Reiki, bueno, en ese sentido sí que es verdad que yo dispongo de alguna herramienta, pero bueno, sí que es verdad que la oposición es una montaña rusa, o sea, tan pronto estás arriba como estás abajo, como es una montaña rusa total. También es verdad, y lo tengo que decir públicamente, que yo le debo mucho a mi marido, o sea, mi marido en este sentido fue un gran apoyo, yo cuando realmente estaba muy, muy, muy abajo en las de Madrid, porque a ver, a mí el 0,5 del tema, porque no me lo habían leído, cuando había escrito 20 carillas, fue un mazazo. Imagínate, entonces, sí. Claro, entonces yo ahí, o sea, pues, estuve dos días tirada y fue cuando él me dijo, a ver, Conchi, vete a ver esa, esa programación de unidades didácticas porque es que te va a servir de muchísimo... Es que yo lo que digo siempre a mis alumnos, o sea, ese... Eh, esa información que vas a sacar de ver las programaciones y unidades didácticas te va a valer más que tres años de estudio, porque no es el hecho de ver las programaciones y unidades didácticas, sino que es lo que tú, o sea, de, de la información que recoges, lo que tú que ves que valora el tribunal. El aprendizaje que sacas es lo que ves que valora el tribunal, que a lo mejor hay cosas que tú crees que te van a valorar y el tribunal ves que no lo valora, y efectivamente. Yo con ese aprendizaje fue con lo que el año siguiente en Galicia, pues bueno, en ese sentido, pues me valió muchísimo. Entonces yo, el apoyo emocional, ya te digo, muchísimo se lo debo a mi marido, y luego sí es lo que te digo, o sea, yo disponía de técnicas para cuando, bueno, a ver, es que lo que te decía al principio, yo soy una persona, me considero muy resiliente por muchas circunstancias que he pasado en mi vida, que yo sí si me vengo abajo, o sea, yo soy una persona muy de lágrima fácil, y yo me vengo abajo, pues muy sensible, no sé si por mi profesión o lo que sea, ahora también sé que me levanto. Uh
1: -huh. Qué bueno, Conchi, porque otra vez volvemos a, a enfrentarse a ese miedo, ¿no? Decir, vale, el, el suspenso me ha hundido, pero yo me voy a enfrentar a ese miedo de ver por qué y de ver qué he hecho mal y, y ser humilde y aprender de eso, ¿no? Y decir, bueno, este suspenso lo voy a emplear en ver cómo puedo darle la vuelta, ¿no?
0: sí, pero también es cierto que eso, esa mentalidad no me vino de la noche a la mañana, ¿eh? yo, también claro. era, yo también era de los que decía me han suspendido, me han suspendido, no sé qué, ¿verdad? hasta que un día te dicen espera un momento, cuando ya llevas varios años con esa nota, la culpa no será un poco tuya, o sea, no podemos tirar siempre para... es igual, y es igual que la típica persona que te dice es que fulanito eh, me hace no sé qué, venganito me, me hace, no sé, o sea, todo el mundo está en contra de ella, a ver. Puedes llevarte mal con dos o tres personas, pero cuando todo el mundo está en contra tuya, el problema no estará en ti. Entonces, esto es un poco igual. Cuando siempre más o menos sacas la misma nota, el problema no será tuyo. Entonces, yo a raíz de ahí fue cuando empecé a investigar. A ver, espera. ¿Qué están haciendo las mejores notas y qué estoy haciendo yo? Mm, qué bueno, qué bueno. Claro.
1: Y, y bueno, redes sociales, que no hemos hablado de ese tema, ¿tú las recomiendas a tus alumnos?
0: Pues mira, eh, tiene gracia porque yo, mmm, bueno, yo Instagram, yo era de Facebook, yo era de escribir y tal, a mi Instagram, sinceramente, me costó adaptarme en el sentido de que yo quería escribir y decía, porras, ¿es que no puedo escribir, que esto sin foto no va. Ay, ah, sí, claro, es verdad. Claro, entonces yo al principio me desesperaba en plan, espera cómo se publica aquí, pero sí es verdad y, y a mí Instagram en ese sentido me ayudó porque cuando yo estaba opositando en Facebook yo no encontraba cuentas de oposiciones y bueno, de mi nicho ya imposible. Sin embargo, en Instagram yo veía que había muchas cuentas eh, de primaria, de secundaria, de gente que estaba opositando y yo, mmm, todos tenemos épocas distintas y en esas épocas en las que a lo mejor te cuesta más levantarte, el, el simple hecho eh, de coger el teléfono y decir, espera, que esta persona ya está de pie, espera, que ya tiene la foto de que está trabajando. Eso parece que no, pero te impulsa a decir, pues yo también. Arreando, ¿no? Como un poco
1: de motivación, pero no eras de las que perdías mucho el tiempo o sí.
0: No, yo en redes de aquella no. Yo de aquella no. <risa> ¿Eres no disciplinada? Porque... Yo de aquella, a ver, es que también de aquella tampoco sabía utilizar muy bien Instagram. <risa> tengo que confesarlo entonces sí que es verdad que lo utilizaba porque seguía cuentas de personas que opositaban y yo el ver que otra persona hace lo mismo que tú, porque a ver, es que el opositor al final está en sus cuatro paredes estudiando todo el día entonces que fue un poco la razón de crear este congreso, de decir bueno, a ver, es que estamos siempre en cuatro paredes a no ser que vayas a una biblioteca, estás siempre en tus cuatro paredes estudiando, necesitamos juntarnos necesitamos hablar, necesitamos movernos entonces a mí Instagram me dio esa visión Qué bueno.
1: Y bueno, hablando del Oppo Power y de esa, de esa necesidad, ¿cómo se te ocurrió eh, montar este congreso? Cuéntanos.
0: A ver, yo ya hace tiempo tenía muchas ganas de crear un, un, un evento. si es cierto que me apetecería un montón que fuera presencial, pero la pandemia de momento pues no lo permite mucho. Entonces, pues bueno, habrá que esperar un poquito más. Entonces, pues bueno, dije, pues nada, pues vamos a empezar por algo más sencillo, además es mi primer evento, entonces, pues bueno, eh, sencillo entre comillas, pero bueno, vamos a intentar empezar por, por hacerlo online. Entonces, pues eso, yo veo que la vida del opositor o bien, bueno, ahora sí que es verdad que bibliotecas virtuales y cosa que cuando opositaba yo, pues yo desde luego las desconocía, entonces, ahora hay bibliotecas virtuales y otro y, y bueno eso sí que es verdad que ayuda, pero la vida del opositor es muy solitaria. y La de un pianista ya ni te cuento, que está, porque otros instrumentos pues, aún tocan en bandas, en orquestas y aún están conjuntamente, pero un pianista está todo el día en sus cuatro paredes. Entonces, pues independientemente de eso, me parece que eso, que la vida de un opositor es muy solitaria. Entonces, yo creo que el opositor eh, necesita, eh, pues juntarse, esa sensación de grupo, de oyes no está solo, estamos aquí, eh, somos todos una piña, esa necesidad de, de, de realmente de formar grupo y que además que o sea que se ve o sea realmente que, en el EV, que no solamente es estudiar que se es estudia puedes estudiar y te puedes divertir lo puede o sea podemos aprender y pasarlo bien a la vez aprendiendo
1: bueno y qué, y cómo les animas a los a los qué van a encontrar las las personas a, en el Apo power
0: pues, a ver, eh, tenemos ya charlas dispuestas desde las, eh, bueno, 10 y cuarto. O sea, abrimos el, a las 10 menos 20 para que la gente vaya entrando. La gente que ya tiene su entrada, eh, ya tiene el acceso, a, porque es por Zoom. Entonces, como va a ser por Zoom, la gente que ya tiene su entrada, su entrada normal o su entrada VIP, depende de cada uno lo que quiera, eh, porque, bueno, se ofrece la, la repetición del, del evento entonces el que tenga su entrada, eh, pues ya tiene el acceso al a la o sea, al, al, perdón, ya tiene el acceso al evento y tenemos charlas pues desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en donde se va a hablar pues tanto de claves para aprobar la posición, como de gestión del tiempo, como técnicas para diferenciarte de los demás, como lo que estamos hablando de por qué procrastinamos, por qué hacemos a cuando al final queremos hacer b de, va a haber por la tarde por la tarde va a haber una persona que va, vamos a hacer casos prácticos con ella, para realmente cómo gestionar esas emociones es una psicóloga en la que se van a hacer varios ejercicios de cómo gestionar esas emociones, o sea bueno un poco un evento que, que cubra las necesidades del opositor en esta montaña rusa a lo largo de todo este camino Bueno, estoy
1: segura que bueno, tiene muy buena muy buena pinta eh, ¿cómo, ¿Cómo se tienen que suscribir o cómo se si, qué día es? Primero, por si acaso hay alguien que está escuchando este podcast un poquito más tarde, ¿qué día será y cómo se tienen que suscribir?
0: Sí, el evento es el sábado 26 de marzo. Eh, la manera de poder acceder al enlace, bueno, o bien dependiendo del día aparecerá en mis stories o si no en la bibliografía de mi Instagram, en la biografía de mi Instagram, en el Intri, ahí haya un acceso directo en el cual ya podrían ahí acceder gratuitamente porque el acceso es gratuito al evento para el sábado. Vale,
1: genial. ¿Has dicho que había dos tipos de, de entradas?
0: Sí, o sea, a ver, el acceso al evento es gratuito, tú si quieres acceder el sábado todo el día tú. Yo sí bajas. que voy a
1: ir, ¿eh? yo estaré yo ¿Tú,
0: Sí, tú sí. sí Sí, tú. además a las 12 y cuarto, bueno, tengo que revisar Sí,
1: creo que sí que ponía a las 12 y cuarto que me dijiste
0: Sí, todo he cortado.
1: Que te he cortado, perdona, perdona Nada, nada, nada Tú sé que eh, suscribirte eran las entradas, estábamos hablando de los tipos de entradas
0: Sí, a la, o sea, el, el evento es gratuito. El evento para estar el sábado es para todo el mundo que quiera, o sea, tiene el acceso directamente gratuito. Pero sí que es verdad que me he encontrado con mucha gente que, oye, Conchi, que yo no puedo estar todo el día, oye, con Conchi, que se me, ese día concreto, pues, es como el sábado tengo algo. Entonces, para ese tipo de gente, eh, pues, hay una entrada que es VIP a la cual se le da, eh, pues nada, por un precio muy módico, por 10 euros simplemente, tienen el acceso a la repetición de por vida y además tendrán una mentoría grupal conmigo, toda la gente que sea VIP.
1: Genial, pues me parece un eventazo, ¿puedes decir los ponentes?
0: Sí, Está, por supuesto, está Leticia Codina, que, que comienza hablando de gestión del tiempo. Luego Patricia Ibáñez, que nos va a hablar eh, de procrastinación, de por qué hacemos a cuando queremos hacer B Luego estás tú, está Úrsula, que nos va a hablar de las claves para aprobar la oposición. Y luego está Elena Dopocampus, que nos va a hablar de organización y planificación. Por la tarde comenzamos con Superanama, que es la psicóloga que va a hacer los ejercicios prácticos para la gestión del tiempo. Luego yo voy a hablar sobre cómo diferenciarte de los demás en la oposición. Y luego tenemos una sorpresa. <risa>
1: ¿Sorpresa desvelada o
0: no? Eh, desvelada a medias.
1: Ah, es que pone aquí en, en el...
0: Sí, en, pone Jorge Fuentes.
1: Pero hay más sorpresas.
0: No, bueno, realmente sí, es la ponencia de Jorge Fuentes en la cual se va a hablar un poco de cómo ser el número uno, sí.
1: Genial. Bueno, ¿y alguna sorpresa? ¿Habrá sorpresas o qué habrá? ¿Por sí. qué la gente se tiene que apuntar a Oppo Power? Cuéntanos.
0: Eh, pues bueno, eh, la gente tiene que apuntar a Popower principalmente porque se va a dar muchísimos tips, se va a dar muchísima información, todos los ponentes sois de gran calidad, todos los ponentes los he buscado para que realmente la persona que esté del otro lado reciba la mejor información y la información de mayor calidad, entonces todos esos ponen, todos, los ponen, todos los que sois ponentes han sido buscados específicamente para eso, para que la información sea de calidad, entonces, realmente, como digo mi, en mis historias muchas veces, si quieres llevar tu posición al siguiente nivel, apúntate.
1: Qué bueno. Lleva a tu, igual este es un buen título para tu episodio, ¿no? Lleva a tu posición al siguiente Bien,
0: nivel. Sí, lo digo muchas veces.
1: Me gusta mucho. Bueno, conchi, pues nos veremos ese 26 de, de marzo del 2022 en el Oppo Power. Estoy, yo estoy encantada de, de que me hayas invitado con los ponentes que hay y contigo, pues estoy segura de que, de que va a haber una energía genial, de que va a ser muy útil para, para los opositores. Si pueden estar en todo el día, pues es genial porque es gratuito, pero si no 10 euros me parece que es un regalo. Así que, bueno, Conchi, muchas gracias por, por hacer este, este tipo de evento porque sé el trabajo que tiene que haber detrás, me lo imagino. ¿no?
0: Bastante, bastante. Pero bueno, mira, cuando lo que hablábamos antes, cuando haces algo porque te mueve, mm. porque te motiva y porque realmente es tu pasión, las horas es lo de menos.
1: Pues sí, pues muchísimas gracias, Conchi, de parte de todos los que van, de los que vamos a estar por allí. Y vamos a acabar este episodio, como no podía ser de otra manera, con las preguntas express.
0: ¿Estás mm. preparada, Conchi? ¿Vamos allá? Venga,
1: ¿eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos? Perros. ¿Té o café para inspirarte?
0: Té totalmente.
1: ¿El último libro que has leído?
0: Ay, ahí me Ah, estoy ahora mismo con el de Will Smith. Ay, ¿qué tal es? El principio me encantó, el principio me enganchó, luego por el medio me dejó un poco tal, pero ahora me ha vuelto a enganchar.
1: Vale, genial. ¿Una persona famosa a la que admires?
0: Una persona. una y muchísimas. No la primera bien.
1: que te haya venido, venga, mojate.
0: La primera que me haya venido a la cabeza. Pues tú. Muy
1: oh, oh, bueno. <risa> Muchas gracias, Conchi. <risa> Qué honor, gracias. ¿Un sueño cumplido? O sea, la número uno de mi posición. Y tanto. ¿Y un sueño por cumplir?
0: ¿Un sueño por cumplir? Eh, pues sinceramente eh, me gustaría realmente pues eh, con las charlas poder ayudar a cuanta más gente mejor, o sea poder dar charlas presenciales y poder ayudar a la gente al igual que a mí me, en los momentos difíciles y duros que he tenido, al igual que a mí me han ayudado con todo este aprendizaje poder ayudar a los demás porque sé lo mal que se pasa cuando estás ahí abajo. Pues sí,
1: pues un sueño muy bonito, Conti, ojalá se cumpla. Y muchísimas gracias por esta, este ratito que hemos pasado. Te dejo el micrófono para que te despidas y que les digas a, a las que están al otro lado dónde pueden encontrarte y dónde pueden apuntarse a ese OPPO Power.
0: Vale, pues nada. Eh, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que me apetecía muchísimo. Tenía muchísimas gracias de estar contigo, Úrsula. Y si os queréis apuntar al evento, pues nada, me podréis encontrar en Instagram, en mis redes estoy como Concepción Seijas, tanto en Instagram como en YouTube, eh, es mi nombre, Concepción Seijas, y si os queréis apuntar al evento, en la biografía de mi Instagram, en el Intrigue que aparece con la biografía de mi Instagram, allí gratuitamente, nos veremos el 26 de marzo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, allí nos veremos, Conchi, y a ti que estás al otro lado, espero que te haya gustado, que te haya inspirado. Nos vemos en el Apo Power y nos vemos también, como no puede ser de otra manera, el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula Campos.
0: ¡Un besazo! Igualmente, chao. Esto ha
1: sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, ¿a qué estás esperando? Visita mi blog hayunaplazaparati.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.